0: Hallo Ritzis und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu pizza Hier spricht wie immer euer Tobi und auf der anderen Seite die Kleiner Tim. Die was? Die Kleiner. Die Kleiner? Die Kleiner. Ja, weil sonst sage ich ja immer irgendwas Kleiner Tim. Und heute ist die Kleiner. Das ist ein Gericht.
1: Äh, okay. Ähm, ja gut, also... Ich hatte ja tatsächlich das Hallo gerade eben schon vorhergesagt, Tobi, als du gesagt hast, das wird sehr einfach. Ja. Aber wenn es jetzt Deutschland
0: wäre, wäre es ja zu einfach. <lacht> es ist auch nicht Deutschland. Ist es dann Österreich? Nee. Österreich hatten wir auch schon. Glaube ich, oder? Ich äh, glaube, wir hatten es schon. Ich
1: bin mit Sicherheit. Ähm, nee, Liechtenstein. Nee.
0: Hallo. <lacht> also zum einen haben sehr viele Länder tatsächlich Hallo auch als Begrüßung, <lacht> aber hier liegt ja die Besonderheit in die Kleiner. Ja, den überlege ich auch schon die ganze Zeit. Äh, Skandinavien immer Also geht schon in die gute Richtung. Also es ist nicht per se Skandinavien, aber ist äh, schon Island. so ein... Sehr gut. Oh, Tim. Ich habe beeindruckt.
1: Ja gut, also wenn du schon so sagst, es ist nicht per se Skandinavien, aber schon so eine gute Richtung. Hättest du ja auch Finnland sagen können. <lacht> ja, hätte ich, aber das, da sagt man glaube ich nicht Hallo. Ähm, weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht,
0: aber. Hatten, hatten wir Finnland schon, ich weiß gar nicht. Ich glaube nicht. Ja, ich glaube auch ich nicht, mir ja, dann nicht weißt du, was nächste Woche sein wird. <lacht> Und dann wirst du mich wieder fragen, hä, so schwierig. <lacht> ja. Übrigens, äh, kleiner ist Siedegebäck, also sowas wie diese Fastnachtskrapfen, mhm. also so aufgebacken in Fett. Mhm. Übrigens, äh, das ist auch noch was, was mich interessiert, warum ist es eigentlich so eine so eine Debatte in Deutschland, wie man diese Dinger nennt? Also es gibt ja Berliner Krapfen und in Berlin sagen die dann ja Pfannkuchen dazu, also zu mhm. dem, was wir jetzt in Bayern als Krapfen kennen. Ja. Warum, warum ist das so? Ist es nicht irgendwie scheißegal. Ist ja auch bei Brot genauso. Dann gibt es Wecken, und Brötchen, Semmel. Semmel, Schrippe nennt man es, glaube ich, auch in Berlin. Äh, Habe ich auch schon gehört, ja. Und das Ding ist ja, wenn du nicht so ein weltoffener Mensch bist, wie wir jetzt, dann verstehen die das ja auch nicht. Also, ich war ja, ja schon mal in Berlin. Und wollten Decken bestellen. Und die haben es ja auch nicht verstanden dann. <lacht> und das ist äh, komisch. Tja. Ich lebe ja immer noch in Deutschland, Tim. <lacht> naja. Übrigens, ich wollte am Anfang äh, das Wort Snudo nehmen. Als Gericht. Das ist eine Zimtrolle mit Zirkoguss. Und ich finde, in Island haben die generell sehr geile Namen für ihre Gerichte. Das klingt alles irgendwie so ein bisschen süß. <lacht>
1: kannst du ja mal eine Wissensshow draus machen, Tobi.
0: Nee, das ist also ist ja nur süß, aber, aber jetzt nicht so witzig. Ach so, okay. Aber, naja, warst du schon mal in Island? Nee. Ich auch nicht. Aber ich würde Meine, gern meine hin.
1: Familie war mal ohne mich da. <lacht>
0: Warum, Tim? Kein äh,
1: Bock auf dich. Ich, ich überlege gerade, wann das war und wo ich da war. Da habe ich entweder studiert oder gearbeitet, bestimmt. Dann war es ja noch gar nicht so lang her vielleicht war es während einem Praktikum, das man nicht mitgearbeitet. Achso, okay. Aber ja, das also du ein paar Jahre erst, ja.
0: Aber du kannst es ja zu deinem Ziel machen, da mal hinzugehen. Was nämlich auch eine gute Überleitung ist zu unserer Frage, Tim.
1: Mhm.
0: Und zwar, was würdest du machen oder was wäre dein Ziel, wenn du wüsstest, dass du nicht scheitern könntest dabei? Ähm Lotto spielen. <lacht> ja, ja, das ist ganz gut, ja. Äh, ja, Tobi. Aber Tim, da, muss, also, da ist ja auch so, du kannst ja auch nur ein paar Euro gewinnen. Also, mhm, stimmt, das würde ich auch nicht reich machen.
1: Aber dann das alte Thema, Tobi, was wir kurz vor dem Podcast auch schon mal angeschnitten hatten, ähm, Buch schreiben.
0: Aber da würdest du jetzt ja nicht per se scheitern, sondern es würde sich einfach nur nicht verkaufen. Also, weil naja, es, es, das es, weil es
1: Schreiben, Tim... Nee, nee, ja, ja, es geht ja auch... Das erste Ziel wäre ja erstmal, äh, das fertig zu schreiben. Aber Dann du kannst, kannst du dir ja als auch, zweites Ziel setzen, es zu
0: verkaufen. Du kannst es hier auch einfach machen, das haben wir vorhin auch angesprochen vor dem Podcast, und zwar du kannst ja auch ein Kochbuchautor werden. <lacht> du hast auch ein Buch geschrieben. Tobi,
1: was soll in diesem Kochbuch stehen? Wie man Kappnudels macht? <lacht>
0: Du kannst ja ausgefallene Kappnudels machen. Also schön dekorieren. Also komm bitte, es gibt, es gibt ja für alles ein Kochbuch heutzutage. Da gibt es ja auch so Kochbücher für Studenten, wo dann eigentlich nur Rezepte drin sind, die aus Nudeln <lacht> und irgendwelchen Fettigtüten bestehen. Also da würdest du mit so Kappnudeln gar nicht so weit weglegen.
1: Ja, so eins habe ich tatsächlich. Das hat mir... Äh, haben mir meine Eltern geschenkt, als ich ausgezogen bin. Oh, also das wäre ein Fehlkauf. Ja. So wie all die anderen Kochbücher auch, die ich bekommen
0: habe. Also, so, so wie wir letzte Woche angesprochen haben, ist ja... Nee, das wird bei dir ja unbenutzt weggeworfen. Es ist, glaube ich, irgendwo in einem Umzugskarton noch tief vergraben. Ja, das ist äh, gemeint von dir, Tim. Aber ist ebenso. So, äh, mein Ziel, ich bin da ja sehr bescheiden, wer Weltherrschaft. <lacht> Also ich mein, wenn du nicht scheitern könntest, dann wäre Weltherrschaft ja schon so das Mindeste, was man was man sich vornimmt, oder?
1: Ja. Ne, Finde ich eigentlich nicht, weil ich glaube, Weltherrschaft ist äh, relativ
0: ist anstrengend, Aufwand. Dann? Ja, anstrengend. Ja, aber du. Also in dem Fall könntest du nicht scheitern.
1: Ja, aber das heißt ja nicht, dass du dadurch keinen Aufwand hast.
0: Na, gut, stimmt schon. schon. Ja, ich glaube, das ist schon anstrengend. Also man will sich auch nicht mit allem rumschlagen. Ja, also... Aber zumindest mal bekannt werden wäre schon was, was, glaube ich, ganz cool wäre. Wobei man ja auch in allem bekannt werden kann, wie wir auch rausgefunden haben mit diesem Gorilla Glue. <lacht> Habe ich ihr das erzählt? Die hat jetzt 800.000 Follower auf Instagram. Boah. Also für so viel Dummheit wird die auch noch belohnt. Unglaublich. Ja, das ist total krank. Ich 800.000 hey, fürs Team... Schmier dir einfach mal so eine Packung Sekundenkleber in die Haare und verklagt die. Ich meine, du wirst ja verlieren, aber alles für den Fame. Ja, ah. Was könnte man denn sonst noch machen? Wenn man nicht scheitern kann. Wenn man nicht scheitern kann, ja. Pff,
1: ähm. Ah, ja. Easy. Den IS bekämpfen. <lacht> Also kann man da, das kann man dann ja für was Gutes einsetzen, die Fähigkeit nicht
0: scheitern zu können. Ja, ich glaube, das, das ist aber auch aufwendig. Ja, Das ist auch richtig aufwendig. Das ist unangenehm. Da hast du auch so Temperaturunterschiede, weil dann muss du ja irgendwo... Wo, wo sind die Afghanistan?
1: Der IS. Also da, die sind ja jetzt inzwischen schon relativ weit zurückgedrängt und sehr zersplittert.
0: Aber in äh, Syrien und Irak vor allem, glaube ich. Wobei man ja auch sagen muss, die waren doch noch nie wirklich groß.
1: Ja, aber die waren auf jeden Fall schon mal größer und organisierter als aktuell.
0: Ja, keine Ahnung. Aber das ähm auch aber gut, dass du es ansprichst.
1: Boko Haram ist ja auch nicht besser.
0: Aber auch gut, dass du es das ansprichst mit Gruppen, die sich gut organisieren können. Weil da habe ich nachher noch ein interessantes Thema dabei. Da ist es nämlich genauso passiert. Hm. Aber dazu dann später mehr.
1: Wie wann später? Jetzt du noch direkt.
0: Ja, naja. Okay, also <lacht> es, es fällt unter die Kategorie Dinge, die die Welt bewegen. Ach so. Hm. Diese Woche wieder nur ein Ding. Hm. Weil ansonsten ist schon einiges passiert, aber halt auch wieder so Sachen, wo man, glaube ich, nicht so wirklich drüber reden kann <lacht> im Podcast. Hm. So wie zum Beispiel mit dem, mit dem Attila, der jetzt gesucht wird mit Haftbefehl in der Türkei. Also anscheinend In der Türkei. Echt? Also, also er ist okay. anscheinend oder wahrscheinlich in der Türkei untergetaucht. Ach so, okay. Zusammen Weil mit dem Rapper Haftbefehl. <lacht> na, na, Tim. <lacht> Aufgrund des Haftbefehls. Ah, okay. Verstehe. Und er wusste wohl anscheinend schon davon. Was jetzt auch irgendwie keine Überraschung ist, wenn man öffentlich... Volksverhetzung betreibt? So hä.
1: Die haben ja schon eine Weile gegen den ermittelt, glaube ich, und jetzt erst seit kurzem den Haftbefehl dann.
0: Wegen seinen unglaublich guten veganen Rezepten. Tim. <lacht> und der hat Bilder von sich gepostet dann. So also wenn man untertaucht, vielleicht nicht so smart, aber mein Gott, so, soll er machen. So, aber jetzt kommen wir zu einem zu einem anderen Thema, was die also tatsächlich diesmal die Welt bewegt hat. Und zwar ging das alles gegen einen bayerischen Radiosender, der für einen weltweiten Shitstorm oder, oder Protest gesorgt hat. Und zwar ging es darum, dass der Moderator dieser Sendung oder ein Moderator der Sendung die Jungs von äh, BTS, also dieser koreanischen K-Pop-Group, äh, sehr höflich als kleine Pisser bezeichnet hat und auch den Bandnamen mit einem Scheiß-Virus verglichen hat, gegen das dann hoffentlich bald ebenfalls eine Impfung <lacht> geben wird. Also er hat äh, das so gesagt, dass äh, BTS sowas wie SARS ist. So eine Abkürzung für ein Scheiß-Virus. <lacht> aber mhm. es ist also ist natürlich nicht rassistisch. Hat er natürlich dann schon auch gemerkt, dass es so ein bisschen ja ist. Hat dann aber auch versucht, direkt äh, das ein äh, bisschen zurückzurudern. Und hat dann gemeint, ja, er hat ja nichts gegen Südkorea, also man kann ihm da jetzt auch keine Fremdenfeindlichkeit unterstellen, weil er hat ein Auto aus Südkorea <lacht> und das ist die geilste Karre überhaupt. Ja, so finde ich auch total legitim. Ja, ich habe
1: das ich hab das tatsächlich auch gelesen
0: gestern. Ja, und ach ja, sehr gut. Aber, äh, ja.
1: Ich bin ja der Meinung, der, also es wird ihm ja jetzt ist anscheinend äh, online sehr stark äh, Rassismus vorgeworfen. Ja. Ja. Wogegen er sich natürlich wehrt, weil seine Aussagen waren ja nicht darauf bezogen, dass die aus Südkorea kommen. Und ich glaube aber, er hat sich eher dadurch in Bedrängnis gebracht, dass er im Podcast noch gesagt hat, man könne ihm keine Fremdenfeindlichkeit vor vorwerfen. Weil das klang schon stark danach, als wäre er der Meinung, dass seine Aussagen fremdenfeindlich wären. <lacht> also ich glaube, ja, er wäre selber in der besseren Position gewesen, wenn er das nicht gesagt
0: hätte. Aber das Ganze kommt ja daher, dass er sich darüber aufgeregt hat, dass die diesen Song von Coldplay gecovert haben, und zwar Fix You. Mhm. Und dann hat er auch noch gemeint, dafür <lacht> würden die dann die nächsten 20 Jahre Urlaub in Nordkorea machen müssen. <lacht> also, also so ein bisschen rassistisch ist es ja schon, Tim. <lacht> und das äh, Witzige ist ja dann, naja, also ja. Wo,
1: aber was was daran hat damit zu tun, dass sie aus Korea kommen? Also.
0: Ja, gut, Tim, also da, da muss ich schon zugeben, ja, da schließe ich mir auch noch nicht ganz, warum das jetzt unbedingt rassistisch sein soll. Allerdings sind ja dann so Sachen wie, ja, es ist sowas wie SARS, was ja auch aus Asien kommt. Ja, gut, kann man, kann man drüber streiten. Weil sah es ja natürlich auch wieder nur eine Abkürzung für irgendwas. Aber ja, keine Ahnung. Ach, ich also, finde, ich aber finde
1: dieser Outrage ist schon wieder vollkommen übertrieben.
0: Teils, teils. Also natürlich ist so Shitstorms sind meistens total übertrieben, ehrlicherweise. Aber wenn man Leute als kleine Pisser bezeichnet und wie ein Scheißvirus. Und dass die 20 Jahre Urlaub in Nordkorea machen müssen. Das ist schon schwierig, Tim. Aber jetzt stick hier mal nicht die Stimmung äh, im, im Keim. Ne, <lacht> sondern es lass hier mal erstmal auserzählen. Lass ihn ein Papa mal reden. Hast du noch mehr zu dem Thema? Ja, klar. Ich dachte, Ed die S Story ist jetzt vorbei. Ja, nee, also, Tim, ich habe vorhin gemeint, da haben sich Leute organisiert. Ah, ach so, Das ist Keimen ja, noch stimmt. gar nicht. Ah, ja. Mhm. So. Da kam dann nämlich die BTS Army, die sich das nicht gefallen lässt. Also die Army ist die Fanbase von BTS, weil jede koreanische K-Pop-Group hat eine Fanbase, die sich einen coolen Namen gibt. Mhm. Zum Beispiel die Blackpink-Fans, die nennen sich Blinks. Und, sehr cool, da gibt es eine Band, die heißt Twice und die Fanbase nennt sich Once. <lacht> Fand ich sehr gut. Und also die haben sich dann organisiert übers Internet und haben es dann geschafft, über eine Million Retweets oder Antworten, keine Ahnung, wie man das nennt bei Twitter, äh, zu erzeugen bei so einem kleinen Radiosender, den wahrscheinlich davor keiner gekannt hat. Und jetzt ist er weltweit bekannt und dieser Hashtag Bayern 3 war zeitweise einer der größten Hashtags der Welt. Es ist halt schon krass. Und dann haben wohl viele drunter geschrieben, äh, Racism is not an opinion, also Rassismus ist eine ist keine, äh, es Meinung. Ist, ist keine Meinung. Mhm. Wo ich mir dann schon denke, so doch eigentlich schon. Also eigentlich ist Rassismus ja genau das. Ja. ja. Also es ist eine Meinung, aber halt keine gute, ne? aber es ist halt schon eine Meinung. Ja. Vor allem, was wäre es denn, wenn es jetzt keine Meinung wäre? Gute Frage. Ah, dann sagen die ja, ist es ein Fakt oder wie? Das, das verstehe ich nicht ganz. Aber kann man mir gerne erklären, also wenn Sie jemand weiß, warum es wohl keine Meinungsfreiheit soll, dann, dann äh, freue ich mich über Aufklärung.
1: Ich glaube, dass äh, rational dahinter ist, dass die Leute meinen, Rassismus sollte nicht über Meinungsfreiheit abgedeckt sein. Aber da, wenn sie dafür halt... Also wenn sie einfach schreiben, Rassismus ist keine Meinung, aber keine Begründung liefern,
0: dann... Ja gut, Tim, das dann auch aber, nicht so viel. aber auf der anderen Seite, weltweit haben das Leute geschrieben. Und sind wir mal ehrlich, nicht überall auf der Welt gibt es Meinungsfreiheit. Ja gut, das aber ist, zumindest in Südkorea ja schon. Ja, <lacht> da bin ich mir gar nicht so sicher, ehrlich gesagt. Und vor allem diese... Army und die K-Pop-Fans gibt es ja weltweit. Also, das ist ja wirklich, also, Korea ist ja schon so ein, so ein Hype-Gebiet, es da herkommt. Aber die gibt es überall auf der Welt. Aber ja die selbst Leute, in München. Die Leute,
1: ja. die gegen, ähm, äh, gegen solche Sachen ragen, sind ja schon eher in Ländern, wo man sehr starke Meinungsfreiheit genießt. Ja, ja, also, klar. Sonst würden die nicht gegen so lächerliche Sachen protestieren.
0: Das stimmt. Es ist ja immer, je besser es hier geht, desto mehr Zeit hast du, dich über Kleinigkeiten aufzuregen. <lacht> ja. Da gab es auch noch eine Sache, die man jetzt aber fairerweise auch äh, sagen muss, nicht von diesen Gender-Fans äh, angeleiert würde. Und zwar gibt es auch diesen Potato Head. Also ich weiß gar nicht, woher der kommt, aber kennst du bestimmt. Also das ist diese mhm. komische... Ja kartoffelmäßige Kopf, der so eine Hose trägt und Bart hat und so riesige Augen. Ja, wo
1: du halt so, du kannst ja halt, glaube ich die einzelnen Teile äh, austauschen und reinstecken und Echt? so nee, komische Gesichter geben. Das ist glaube ich der ganze Punkt dahinter.
0: Okay, Mr. Ja, Potato also, Head.
1: Ist also das auch ein
0: Toy Story. Genau, genau. Also der von Toy Story. Und der heißt jetzt nicht mehr Mr. Potato Head, sondern nur noch Potato Head, <lacht> weil das Mr. wäre ja gendern. Weil es gibt ja keine Mrs. Potato Head. Und da denke ich mir auch wieder, da hatte jemand einfach zu viel Zeit.
1: Unglaublich. Aber ich, mein dachte, ich dachte, in Toy Story gibt es auch eine Mrs. Potato Head. Ja, aber es
0: heißt nicht
1: so, Tim. Achso,
0: Achso es gibt Dies, dann einfach... Dieses, dieses Franchise heißt halt Mr. Potato Head.
1: Ah, ja, ja. Stimmt. Und das da heißt da nur noch Potato Head? So weibliche Steckteile, dass du Mr.
0: Potato Head in Drag dann machen kannst. <lacht> Ey, keine Ahnung Also gut, das war jetzt ja auch kein Thema, was gefordert wurde, weil ganz ehrlich, die haben die haben schon Besseres zu tun, als sich über sowas aufzuregen und wenn sich jemand drüber aufregt, also dann hat die Person aber wirklich ein sehr angenehmes Leben, um sich über sowas aufzuregen Ich habe
1: ich hab, äh, vor ein paar Tagen ähm, von einem LinkedIn-Post gesehen, also ein Screenshot von einem LinkedIn-Post wo sich eine Frau darüber aufgeregt hat dass das Volvo Logo das äh, Zeichen für für Männlichkeit ist Der Kreis <lacht> mit dem Pfeil nach rechts oben <lacht> und hat dann äh, hat dann direkt auch das alternative weibliche Logo designt und dann halt an äh, Volvo geschrieben hier das sollen Sie bitte benutzen und dann, dann hat Volvo hat der offizielle Volvo Account darunter geschrieben danke für den Vorschlag und dann eine lange Erklärung dafür, dazu gegeben dass das Symbol was sie benutzen, das Symbol für Eisen ist, was halt zufällig auch das für Männlichkeit ist, während das Symbol für, ich glaube, Kupfer das für Weiblichkeit ist und das also gar nichts mit dem äh, mit dem Geschlecht zu tun hat, sondern einfach mit dem starken schwedischen Stahl,
0: den sie benutzen. Oh meine, also das ist ja, es, nee, lass lass der Leo nicht drüber reden, weil also ich habe da ja eine klare Meinung zu dem Thema. <lacht> Wobei, ich kann es ja, ja mal sagen. Also ich denke, dass es sowas schon wichtig ist. Aber man kann ja auch immer so einen Schnuff übertreiben. Und solche Sachen finde ich einfach übertrieben. Ja. Ja. Aber ich wusste gar nicht. Also Eisen hat ein Symbol.
1: Ja, ist wohl. Ich weiß auch nicht, von, ob das aus dem Mittelalter stammt oder was auch immer. Aber diese ganzen. Ähm, da gibt es wohl irgendwie alte, ich weiß nicht, chemische Symbole für verschiedene Metalle oder so. Mhm. Das ist ja spannend, und, das wusste ich gar nicht. Und die gleichen Symbole werden ja, glaube ich, auch für die Planeten benutzt. Also Venus ist ja dann auch wieder das weibliche Symbol. Ja. Und ich glaube, Mars ist dann das männliche. Und die anderen haben auch
0: irgendwelche Symbole. Aber kam das... Also das ist eine, eine wichtige Frage. Kam das daher, dass die Römer dann den Planeten Venus ja auch als Göttin hatten? Also Göttin der Liebe und Mars als Gott des Krieges?
1: Naja, also die Planeten sind ja nach den römischen Göttern benannt. Also jetzt nicht alle Planeten, ähm, aber die,
0: so Mars, Jupiter, Venus. Äh, das ist ja auch Pluto. ziemlich ziemlich willkürlich gewählt, finde ich. Dass man sagt so, ja, Venus ist jetzt ein Planet und das ist äh, Göttin der Liebe. <lacht> aber der ist ja so, glaube ich, so ein bisschen pink. Kann das sein? Pff, keine Ahnung. Hm. Hm. Das wird schon interessant. Kannst du mal recherchieren, Tobi? Nee. <lacht> ich sage mal, es interessiert mich, aber dann nach dem Podcast. Nee. Nicht mehr. <lacht> dann, dann, dann nicht, mehr. Das ist mir doch zu viel Aufwand.
1: Gut. Ähm, wir sind schon bei 21 Minuten. Sollen wir mal zu Rätselspaß übergehen, Tobi?
0: Ah, oh, ein, 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 eine Sache könnte ich ja noch erzählen, aber gut, dann ähm, machen mal direkt Rätselspaß.
1: Geht's noch nächste Woche, dein Thema?
0: Ja, theoretisch schon. Ich habe es dann wahrscheinlich vergessen. Also ist auch nicht so spannend eigentlich, aber okay. lass einfach jetzt Spaß machen. Was ist das Thema eigentlich heute? Gut.
1: Ähm, ja, heute ist tatsächlich eher informativ, teilweise auch ein bisschen lustig und teilweise ein bisschen gruselig vielleicht. Ähm, wir hatten ja schon mal das Thema Tiernamen. Da haben wir ja so Sachen wie Bitch und Ass besprochen. Ja, oh, das ist aber schon ganz lange her. Ja, das ist schon lange her. Heute habe ich wieder Tier- und Pflanzennamen mitgebracht, aber diesmal welche, wo man, wo du anhand des Namens erraten sollst, wo der Name herkommt oder warum dieses Tier diesen Namen hat.
0: Okay. Und zwar... Also, dass ich errate, aus welchem Land es kommt? Nee, nee, warum warum dieses Tier
1: diesen Namen hat. Okay. Also, es, es macht gleich Sinn, wenn ich die Namen vorlese. Okay, okay, ja. Mhm. Also, äh, ich habe sowohl deutsche als auch englische mitgebracht. Ja. Das erste ist ein Tier namens Tarantula Falke das in Mittelamerika vorkommt. Was könnte das sein und warum könnte es so heißen?
0: Boah, das ist aber keine fliegende Tarantula. <lacht> nee. Ach, gut. Das wäre richtig, das wäre richtig creepy. <lacht> es es ist, ist
1: trotzdem creepy.
0: Es ist eine Tarantula, die so groß ist wie ein Falke. Nee, das nicht. Es ist eine ein ein Falke, <lacht> der so groß wie eine Tarantula ist. <lacht> <lacht> das ist ja nicht sehr furchterregend. Ähm, es ist eine Tarantula, die Falken isst. Als Beute. Nee, das
1: mit Essen und Beute ist schon sehr gut, aber du hast falsch rumgedacht. Also
0: es ist eine Falke, der Tarantula isst. Fast. Also
1: ähm, es ist ein es ist ein Tier, das äh, Taranteln oder Tarantulas ähm, jagt und ist, aber es ist tatsächlich kein Falke. Und ich weiß auch nicht, warum es Falke heißt. Es ist
0: nämlich... Kann, 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 kann das Tier überhaupt fliegen? Das Tier kann fliegen, ja. Okay. Das, ist, das ist total komisch, so ein Flug Eichhörnchen oder so.
1: <lacht> nee, es ist ein Insekt.
0: Oh Gott, das also okay. Ähm, <lacht> Marienkäfer.
1: <lacht> nee, es ist tatsächlich eine Wespe. Boah, wie groß ist denn die? Die ist ziemlich groß, wenn du dir die mal anschaust. Äh, und die jagt Taranteln und verfüttert die dann an ihre Larven. Und lebt Boah. zum Glück nur in Mittelamerika.
0: <lacht> okay, ich, ich, ich schaue das nebenher mal nach. Tarantula-Falke.
1: Ja, und äh, ähm, also heißt im Englischen auch Tarantula-Hawk. Mhm. Und ist das offizielle Tier des Bundesstaates New Mexico in den USA. Und mhm. was noch interessant ist zum Tarantula-Falken, ähm, das Ding kann stechen und auf dem Schmidt Sting Pain Index liegt dieser Stich bei 4,0 der zweithöchsten Stufe, was laut diesem oh, Index, was laut diesem Index einem Schmerz entspricht, äh, einem Schmerz entspricht, der wie folgt beschrieben wird, heftig, blendend, furchtbar elektrisch, als ob jemand einen laufenden Haartrockner in dein Schaumbad fallen lässt. <lacht>
0: Ich finde aber blendend ist kein gutes Adjektiv.
1: Wahrscheinlich in dem Sinne, dass du da nichts sehen kannst.
0: Ja, ja, schon. Oder es war einfach nur ein extremer Masochist.
1: Ja, also dieser dieser Herr Schmidt, der diesen Index erstellt hat, hat sich ja freiwillig von diversen Tieren stechen lassen oder lassen, um diesen, um diesen Index zu erstellen und diese Schmerzen zu ranken. Jetzt wirklich, oder
0: wie? Ja. Ach Gott, was für ein kranker Typ.
1: <lacht> und ja, die, also die, die Skala kann man im Internet auch nachsehen. Ganz oben bei 4, plus aus irgendeinem Grund steht die äh, Bullet Ant.
0: Boah. Lebt ja noch, ne, oder?
1: Doch, der ist, glaube ich, oh Gott, das hatte ich vorhin gelesen, der 1947 geboren und lebt noch. Ne?
0: Also der ist ja richtig krank drauf. <lacht> ja, Boah. gut. Also ich, ich habe das Bild mal grad, äh, gesehen, so groß ist sie jetzt gar nicht. Also ich habe mir die deutlich größer vorgestellt, also die ist so, so die Hälfte von der Handfläche ungefähr, das was natürlich schon groß ist für eine, für eine für Wespe, eine Lesbe, ja. aber ich habe gedacht, die ist größer als eine Tarantula, aber die ist, ist ein bisschen kleiner.
1: Ja, wenn du stechen kannst und damit dein, deine Beute betäubst oder tötest, dann musst du ja nicht so groß sein.
0: Ja, aber die musst du ja auch tragen können. Das stimmt. Dann ist sie vielleicht ziemlich stark oder zerlegt die Dinger. Ja, das kann auch sein. Gut, Tim, nächste.
1: Dann gehen wir mal weiter. Das nächste ist ein, äh, ein Baum, also eine Pflanze. Und zwar heißt mhm. die heißt der im Englischen Birdcatcher Tree. Kommt auf den Pazifikinseln von Neuseeland bis Hawaii vor.
0: Warum könnte Neuseeland dieser Baum so heißen? Kann ich, kann ich da jetzt als Joker meine Freundin fragen? Weil die, die kommt ja aus Neuseeland.
1: Ich weiß nicht, ob die das weiß. Birdcatcher Tree. Du kannst ja erstmal selber raten, Tobi.
0: Ähm also ist das sowas wie eine, wie eine fleischfressende Pflanze? Also dass die so irgendwelche Pheromone oder so ausstrahlt, die dann Vögel anlockt und dann die Vögel isst? Nee, also
1: der Baum isst die Vögel nicht, aber... Ähm, der Baum. Aber hat,
0: hat, hat es eine Symbiose mit irgendeinem Tier, was dann die Vögel ist? Nee, das auch nicht.
1: Aber okay. ähm, sagen wir mal so, eine Begegnung mit diesem Baum endet häufig nicht gut für den Vogel.
0: Ähm,
1: hat der Stacheln oder so? Sehr gut, ja. ja. Also, also wenn... Der, der, Baum an sich nicht, aber die Samen, die, die Samen das des Baumes.
0: Ah, okay, also wenn, wenn Vögel die Samen nehmen wollen zum Essen, dann werden die durch den Samen verletzt oder vergiftet.
1: Hm. Äh, er kommt nicht, dann, 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 dann verrat einfach. Okay, also die, ähm, die Samen sind ziemlich groß. Die haben Widerhaken und sind klebrig. Das heißt, die bleiben an den Federn von den Vögeln hängen. Mhm. Wenn das jetzt nur einzelne sind, dann ist es kein Problem. Dann trägt der Vogel die halt irgendwo hin und so verbreitet sich dann der Baum. So pflanzt er sich fort. Wenn aber der Vogel ganz viele Samen ähm, an seinen Federn kleben hat, dann kann der Vogel nicht fliegen. Und wenn ein Vogel nicht fliegen kann, verhungert er. Und deswegen findet man gerne mal einige äh, Vogelleichen unter solchen Bäumen und Skelette. Das
0: ist ja voll der arschige Baum.
1: Ja, das, äh, das habe ich neulich in äh, Planet Earth gesehen und äh, war sehr schockiert.
0: Also ich finde generell, dass manche Sachen auch mehr komisch designt sind von Mutter Natur. Ja. Das stimmt. Vom, dass es auch dann weltweit so unterschiedlich ist. Also es gibt ja so viele verschiedene Arten von, von Pflanzen und Tieren. Und obwohl die alle der gleichen Gattung angehören, haben die so richtig krasse special moves. Ja. Ja,
1: das, das ist, ist schon äh, sch interessant. Ja. ja, okay. Ja, nächste. Das nächste ist die Schwarzkopfameise. Da ist aber nicht der deutsche Name interessant, äh, sondern der englische. Der englische ist nämlich Ghost Ant.
0: Die, wenn die sterben, dann leben die als Geisterwand. <lacht> nee. Ghost, Ghost Ant. Wo, wo kommen die her? Äh,
1: weltweit in tropischen Gegenden. Die sind tatsächlich so verbreitet, dass man nicht mehr genau weiß, wo die vielleicht ursprünglich herkommen.
0: Aber die gibt es nicht in Deutschland. Also, also wirklich nur tropische Gebiete.
1: Genau, also in kalten Gebieten äh, überleben die nicht so gut.
0: Okay. Ach, die sind bestimmt unsichtbar. <lacht> Oder können sich gut tarnen. Also, äh, aber warum heißen die. Also im Deutschen heißen die Schwarzkopf. Ja. Oh, warte, die, die können, die könnten so einen schwarzen Kopf haben, aber ansonsten transparent sein.
1: Sehr gut. Das ist genau richtig, Tobi. Och. Und ähm, das Interessante daran ist, hast du vielleicht auch im Internet schon mal gesehen, äh, dadurch, dass der Hin Hinterleib von denen transparent ist, kannst du sehen, was die gegessen haben. <lacht> da gibt es nämlich äh, gibt's nämlich Experimente mit äh, Lebensmittelfarbe, wo man dann verschiedene Regenbogenfarben an die äh, Ameisen verfüttert hat und die dann <lacht> die dann in so knallbunten äh, Farben durch die Gegend krabbeln.
0: Ach, krass. Es gibt schon verrückte Sachen.
1: Ja, das äh, kann man gerne mal googeln. Das sieht ganz interessant aus, wenn da so rote, blaue, gelbe, grüne Ameisen durch die Gegend krabbeln übereinander.
0: Schwarzkopfameise, hast du gemeint?
1: Genau, weil die einen schwarzen Kopf hat und einen äh, durchsichtigen oder transparenten Hinterleib. Ist ja krass.
0: Okay. ja Gut. Äh, vier, vier Stück hast du mitgebracht? Äh,
1: fünf. Fünf, okay. Zwei kommen noch. Also ja. das, äh, das Nächste ist der im Englischen genannte Butcher Bird. Ein Metzger. Warum könnte der so heißen? Also es ist tatsächlich dieses Mal auch ein Vogel.
0: Mhm. Der, ähm, der, der, der zerfleischt seine Beute und nee. macht leckere
1: Wurst draus. <lacht> nee, der verkauft seine Beute auch nicht an der Theke.
0: Ah, okay, das ist jetzt mein nächster Tipp gewesen. Äh, Batsche, Batsche. Sieht er aus wie ein Hund? Weil es gibt ja manchmal Leute, die, die einen Hund irgendwie gerne Batscher nennen. Mm, nee,
1: nee, sieht nicht aus. Also, es hat schon was mit der Beute zu tun und wie er die behandelt. Der. Boah, nee, keine Ahnung. Weil also der, ist, der der frisst seine Beute nicht immer direkt. Ja, der bereitet die zu, oder wie? <lacht> nee, <lacht> der, der lagert die.
0: Ach, echt? Also der, der, der so abgehangenes Fleisch dann. So dry. Gehangen ist schon
1: sehr gut, Tobi, genau.
0: Aber wo das hängt er die, wie hängt er die auf? Wahrscheinlich irgendwo an Bäumen und dass die dann austrocknen, oder? So dry aged.
1: Mhm. Also das mit dem äh, äh, Austrocknen ist jetzt nicht wirklich ähm, der relevante Punkt. Also der der spießt die auf Dornen auf. Okay. Und, und lässt dann? sie da hängen und frisst sie dann halt später, wenn er Hunger hat. Und zwar frisst der vor allem Insekten, aber auch Jungvögel und Kleinsäuger. Wenn man den also mal googelt, sieht man unter anderem kleine Wühlmäuse auf Dornen aufgespießt. Das ist recht... Äh, Martialisch, was der macht.
0: Das ist ja auch ein komischer Move. Ja.
1: Und der kommt äh, in Ozeanien vor. Also Australien, Neuseeland,
0: Neuguinea. Ist es, Also, dass er in Australien vorkommt, wundert mich nicht. <lacht> ja. Aber Neuseeland, hm, ja, ist ein bisschen überraschend. Weil Neuseeland ist ja so ein richtig harmloses Land. Irgendwie. Stimmt. Also, da, ja. also da, da gibt es ja, glaube ich, auch. Kein Schlang, oder nur, also so ganz wenig, also da gibt's, da ich gibt's. Ich glaube eben, auch keine, ja. Ich glaube es gibt keine. Also keine Schlange Bock hat da hinzuschwimmen. Und ein <lacht> Ticket kostet einfach mega viel. <lacht> ja. Und also die haben ja nichts Gefährliches in Neuseeland, glaube ich. Keine, keine Raubtiere. Aber dafür haben die Vulkane. Aber Schön. ansonsten ist Neuseeland so richtig, so richtig langweilig. <lacht> gar keine Action. Und Neuseeland ist glaube ich das einzige... Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Aber ist glaube ich eins der ein oder ist das einzige Land auf der Welt, was alle Klimazonen hat. Also du hast da alles mal von Norden bis Süden irgendwo. Echt? Hm. Also irgendwas mit dem Klima was. Ich weiß nicht, ob es Klimazonen sind, aber auf jeden Fall hast du da so alles mal abgedeckt. Also du hast da Schnee, sehr heiß, trocken, mhm. also wirklich alles. Ja.
1: Mhm. Hm.
0: Gut, dann auf zum Letzten Das Letzte
1: Das Letzte ist kein Tier Das Letzte Eine kommt Es ist auch keine Pflanze Das Letzte okay. heißt Leichenfinger und kommt in Europa, Asien und Afrika vor Es ist keine Pflanze und kein
0: Tier Richtig Es ist ein Bakterium Nee Es ist, ein ist, Virus. Es ist etwas, was man mit bloßem Auge sehen kann den, Also wenn man stirbt und dann den Finger abnimmt, dann ist es ein Leichenfinger. <lacht> nee? Also Leichenfinger ist auch eher ein Spitzname für dieses
1: Lebewesen. Ah, ein Pilz. Sehr gut, ja. Genau. Warum könnte der Leichenfinger heißen?
0: Weil der in Form eines Fingers wächst und in der Nähe von Gräbern. Sehr gut, Tobi,
1: ganz genau. Echt? Das, äh, der, also fast ganz genau. Also okay. Leichenfinger ist ein alternativer Name für den gemeinen Stinkmorchel, der ah, früher okay. gerne auf Grabhügeln gewachsen ist. Also, sehr gut, Tobi. Und ähm, aufgrund seiner hellen Farbe dann gerne mal wie Finger aussah, der aus dem Grab hervorgeschaut hat.
0: Ach, oh, krass. Fand da haben Leute bestimmt gedacht, dass das zombie sind früher. <lacht>
1: Also, Leute haben das wohl dann so interpretiert, dass die äh, dass die äh, Leichen eine Warnung geben wollten, nicht die gleichen Fehler zu machen oder irgendwie sowas.
0: Kann man die essen, die Pilze?
1: Das weiß ich tatsächlich gar nicht.
0: Also, selbst wenn man die essen kann, finde ich, ist es irgendwie eine sehr unangenehme Vorstellung, so einen Pilz zu essen, was aufgrund eines Toten gewachsen ist.
1: <lacht> ja. äh, noch. Zwei Fun Facts, oder ein, ein interessanter Fakt, der gemeine Stinkmorchel oder Leichenfinger ist tatsächlich Pilz des Jahres 2020 und der wissenschaftliche Name des gemeinen Stinkmorchels ist, ohne Witz, Phallus impudicus, was, was übersetzt bedeutet unzüchtiger Penis.
0: Das ist ein guter Name.
1: Also da, da war ich sehr erstaunt, dass äh, die
0: Wissenschaft da sich solche Namen ausdenkt. Ja, die Wissenschaft hat schon Humor. Ja. War sehr gut. Äh, ich richtig was gelernt heute. Ja, so. wie, wie immer. Ja, es ja, ist ja eigentlich äh, Wissenschafts-Wissensshow, äh, wo man was lernen soll. Aber da hatten wir ja letzte Woche alternativ mal eine philosophische Frage also das nächste stimmt. Woche gibt es wieder Wissensshow wahrscheinlich. Mhm. Weiß aber noch nicht mit was.
1: Und wenn du es schon wüsstest, dann hättest du es bestimmt wieder bis nächste Woche vergessen und doch was
0: anderes gemacht. Ich weiß noch, dass ich dir was geschrieben habe, aber das habe ich schon vergessen, was es war. Aber das kann ich ja nachlesen. Hm. Also es waren ja zwei, zwei Dinge, die ich äh, machen wollte. Und ich muss nur entscheiden, welches ich mache. Okay. Hm. Aber das, ey, Tim, also ich habe dir das geschrieben letzte Woche.
1: Ja, ich kann mich daran erinnern, dass du mir was
0: geschrieben hast, aber mir fällt jetzt auch nicht mehr ein, was es genau war. Ja, das ist ja auch nicht so wichtig. Das ist dann eine Überraschung für nächste Woche. Sehr gut. So, dann kommen wir jetzt zu den Filmempfehlungen. Also wir sind ja schon ziemlich durch mit der Folge. Dann fang du dann mal an, Tobi. Gerne. Mein Film steht 100 pro auch auf deiner Empfehlungsliste. Ich musste auch erstmal nachschauen, ob wir den schon mal empfohlen hatten. Und zwar Memento. Mm -hmm. Den Film kennst du ja ganz bestimmt. Das war? ist tatsächlich äh,
1: einer meiner Top-5 Lieblingsfilme.
0: Ah, sehr gut. Dann äh, präsentiere ich den aber heute. Bitte. <lacht> es, ist, es ist nämlich ein absolut grandioser, absoluter Mindfuck-Krimi von Christopher Nolan aus dem Jahr 2000. also das ist echt schon eine Weile her. Und der Film ist in zwei Handlungssträngen aufgebaut, aber, jetzt kommt der krasse Twist dabei, die verlaufen gegensätzlich. Also einer, ein Handlungsstrang wird in der korrekten Reihenfolge dargestellt, das ist dann immer in schwarz-weiß, und der entgegengesetzte Handlungsstrang, also chronologisch, der ist in Farbe. Die Hauptperson, äh, Lennart, wird gespielt von Guy Pierce. Und der hat zum Ziel, einen Einbrecher zu finden und seine Frau zu rechnen. Also, das Ganze ist nämlich so, dass äh, vor, ich weiß gar nicht, vor einigen Jahren war das dann, glaube ich, äh, eben zwei Einbrecher in das Haus von diesem Lennart eingebrochen sind und äh, seine Frau vergewaltigt haben und auch getötet haben. Also, ohne jetzt zu viel zu verraten, aber so wird es eben erzählt dass sie getötet wird. Und der andere Einbrecher hat dann diesem Lennart eben auf den Kopf geschlagen. Und seitdem hat der kein Kurzzeitgedächtnis mehr. Das heißt, er kann keine neuen Informationen abspeichern oder Erinnerungen abspeichern. Also er und,
1: vergisst alles innerhalb weniger Minuten, was er lernt. Genau.
0: Und um das Ganze zu kompensieren, benutzt er eine Polaroid-Kamera und macht sich Notizen da drauf und aber auch Tätowierungen, um eben wichtige Fakten zu sammeln um damit den Mörder seiner Frau finden zu können. Und wie gesagt, das ganze ist ein extremer Mindfuck Film, also da passieren dann auch massiv viele Twists und dann das Ende und die Aufklärung, die ist einfach es ist einfach mindblowing. Und es ist auch ein Film, da muss man wirklich aktiv zuschauen und mitdenken, also ist dann vielleicht auch nicht für jeden was, aber es ist absolut genial. Also wenn man den wirklich schaut, und mitdenkt, dann ist es total krass. Es ist so ein guter Film, auch nach 20 Jahren. ja Also es ist tatsächlich auch der
1: einzige Film, den ich jemals äh, zweimal am selben Tag gesehen habe. Als ich den das erste Mal gesehen habe, musste ich ihn direkt nochmal anschauen, weil wie, genau wie du gesagt hast, die das mit den Zeitsträngen ist so brillant gemacht, weil die jetzt bei der ähm, rückwärtslaufenden äh, beim rückwärtslaufenden Zeitstrang ist es ja so, dass die die nächste Szene, also die, die eine Szene fängt immer dort an, wo die darauf folgende Szene aufhört. Das heißt, du lernst quasi in der nächsten Szene immer die Vorgeschichte zu dem, was in der vor, vorangegangenen Szene passiert ist und verstehst dadurch immer viel besser, was überhaupt in der Szene, was du vorher nicht verstanden hast über die Szene, die du gerade gesehen hast. Genau, also das ist Genial gemacht.
0: Christopher Nolan hat schon so ein bisschen so, ein, so einen Hang zu diesen zeitlichen Elementen. Also so wie Absolut. auch in Tenet.
1: Ja. In Tenet, ähm, in Inception hast du es ja auch gehabt, ja. mit, ähm, dass die Zeit innerhalb der Träume unterschiedlich schnell gelaufen ist. In ja. Interstellar hast du ja auch einen äh, riesen äh, Plotpoint mit Zeit äh, und Zeitreisen. in dem gehabt.
0: Fall die auch an der Physik liegt.
1: Genau, also er, er nimmt ja immer so ein bisschen äh, eine unterschiedlichen Approach, wie er das Thema Zeit jetzt nimmt. Ähm, sein allererster Film, Following, ist auch nicht chronologisch erzählt. Ähm, ich glaube, genau, Dunkirk ist natürlich auch äh, nicht chronologisch, sondern kreuz und quer. Was ich bei muss dem auch mal Film... sagen,
0: Christopher Nolan ist hands down der, der beste Filmemacher, der aktuell lebt. Ich würde also, dir zustimmen, ja. ja also ich finde jeden Film von dem so genial. Ja, also ist auch äh, mein absoluter
1: Lieblingsregisseur.
0: Ja, gut, Tim, also ich bin äh, durch mit meiner Empfehlung. Das heißt, du darfst jetzt gerne.
1: Äh, sehr gut, ja, da, also mit so einer extrem guten Empfehlung kann ich nicht mithalten, aber meine ist auch sehr unterhaltsam. Ähm, <lacht> ich
0: empfehle die Big Bang Theory. <lacht>
1: Nee, ich, äh, ich empfehle einen Film, den äh, einen Thriller von 2016, den man das noch, gut. den man noch für zwei Tage auf Prime Video sehen kann. Ich habe den okay. erst vorgestern gesehen und deswegen äh, war aber so begeistert und dachte mir, der wird dir bestimmt auch gefallen, Tobi. Den muss ich noch schnell empfehlen. Also ich glaube bis bis Dienstag, weil wir veröffentlichen ja erst morgen. Das heißt ab morgen, glaube ich, noch zwei Tage. Man sollte okay. sich auf jeden Fall beeilen. Sonst kann man ihn natürlich auch noch leihen oder kaufen. Ähm, der Film heißt Money Monster.
0: Oh, okay, ja. Kennst du den, Tobi? Ich habe den nicht gesehen. Ich habe den aber auf meine Watchlist gesetzt. Sehr gut.
1: Ähm, genau, also es geht darum, dass äh, George Clooney ein äh, Host einer Finanzfernsehshow spielt, wo er halt in sehr pompösem, amerikanischem Stil äh, Aktien, den Aktienmarkt bespricht, Aktien empfiehlt. Ähm, seine Regisseurin wird gespielt von Julia Roberts. Und jetzt ist es so, dass George Clooney vor kurzem eine Aktie empfohlen hat, die seitdem in den Keller gegangen ist. Und deswegen äh, gibt es einen Herrn, gespielt von Jack O'Connell, der sehr wütend ist auf George Clooney und deswegen während einer Live-Sendung die ganze Crew als Geisel nimmt und mit Waffen und einer Bombenweste bedroht und ähm, jetzt eben von dieser Firma, die so viel Geld verloren hat, eine Erklärung dafür verlangt, warum er äh, sein ganzes Geld verloren hat. Und das ist super spannend, ähm, auch ein paar krasse Plot-Twists mit drin, super gut geschauspielert von den drei Hauptcharakteren, Hauptdarstellern. Ähm, kann ich wie immer nur empfehlen
0: wissen sehr aktienlastig in den letzten paar Wochen. Ja, das
1: stimmt. Also es ist auch, es ist nicht wie The Big Short oder so, wo es wirklich äh, um äh, schwer verständliche Aktienmarktgeschichten geht, sondern halt wirklich, weil gerade Jack O'Connell als Amateurinvestor äh, ist halt ähm, quasi spiegelt den Zuschauer wieder in dem Sinne, dass er wenig Verständnis vom Aktienmarkt hat, aber eine Erklärung dafür möchte warum ist so, warum sein Geld auf einmal weg ist.
0: Ja, das ist sehr spannend. Also den gucke ich mir auf jeden Fall noch an. Und Amazon Prime hast du gemeint.
1: Äh, genau, also ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn er jetzt von Prime bald weg ist, dass der bald auf Netflix auftaucht oder mhm. mal auf Prime wieder zurück ist. Aber sonst kann man den ja, wie gesagt, auch
0: kaufen oder leihen. Übrigens, ich habe es vorhin gar nicht erwähnt, Memento gibt es auf Netflix. Sehr gut. Ansonsten halt bei Prime kaufen äh, oder bei Amazon kaufen. Oder bei irgendwelchen anderen Anbietern für Filme. Mach mal wieder ein bisschen den Einzelhandel unterstützen. <lacht> <lacht> DVD oder Blu-Ray. Ich habe ihn auf Blu-Ray. Ja. ja äh, ich habe ich hab keine Blu-Rays mehr, aber ist ja auch egal. Gar keine? So, nee. Krass. Die brauche, brauche ich nicht. Alles digital. Hm. Alles klar. Gut, dann äh, sind wir jetzt auch wieder am Ende. Das ist immer so ein harter Übergang von den Filmempfehlungen zum Ende, finde ich. Aber nichtsdestotrotz haben wir heute schon wieder richtig lang gelabert. Deswegen, wie immer, danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Habt noch einen schönen Sonntag oder wann, ihr, wann auch immer ihr das anhört. Und dann waren es wie immer Tim und Tobi. Und bis dann. Ciao. Ciao, bis zum nächsten Mal.